0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Den letzten Radklassiker der Saison Paris Tour, hat heute der Franzose Arnaud Demar für sich entschieden. Vor einer Woche beim Münsterland Giro beendete Radprofi André Geipel seine lange Karriere. Vor dieser Sendung habe ich ihn erreicht und gefragt, ob das in Münster ein Abschied war, wie er ihn sich vorgestellt oder erträumt hat.
1: Also gut, äh, am Ende glaube ich, äh, kann man da nicht viel träumen, äh, weil Radsport hat ja auch viel mit. Äh, mit dem Wetter zu tun und äh, mit, der, mit der Tagesform, so möchte ich mal sagen. Und an dem Tag hat es natürlich äh, ja, sehr gewindet, äh, es hat geregnet. Äh, deswegen hätte ich mir eigentlich ein sonniges Rennen ein bisschen besser vorgestellt oder mehr gewünscht. Ähm, aber am Ende, glaube ich, ähm, hatte ich einen sehr schönen Tag. Ich äh, mag es nicht so gerne, im Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, dennoch hat Münster mir dort wirklich äh, ja, einen, einen sehr gelungenen Abschied geboten. Und äh, alle, die da waren und äh, kommen wollten, die waren natürlich dort. Und da habe ich mich gefreut, dass ich so viele bekannte Gesichter am Straßenrand gesehen habe und äh, Anfeuerungen gehört habe. Äh, dementsprechend war es, denke ich, ein sehr gelungener Tag.
0: Macht man sich im Vorfeld Gedanken über so ein letztes Rennen, wie dann so eine lange Karriere nach fast 20 Jahren äh, aufhört? Oder ist es mit der Karrierebilanz mit äh, vielen Grand-Tour-Siegen, unter anderem 11 bei der Tour de France, dann fast egal, was das letzte Rennen ist?
1: Nein, egal ist das glaube ich nicht. Ich sag mal, ich hatte ja die Wahl auch entweder Paris-Roubaix oder Münsterland und ich habe mich denke mal aufgrund der Wetterkapriolen, die dann auch in Paris-Roubaix waren, habe ich mich denke mal für das richtige Rennen entschieden und es ist immer schön, im eigenen Land aufzuhören und mehr kann man sich eigentlich dazu nicht wünschen. Also es war einfach ein, ein rundum gelungener Tag. Es ist egal, wie groß das Rennen war und, oder auch nicht. Ähm, das, das war, so, so war ich eigentlich immer, dass ich äh, bei jedem Rennen wirklich motiviert war. Sei es äh, in Münsterland, sei es äh, irgendwo anders auf der Welt. Also man hat eigentlich immer einen motivierten Anregen gefunden.
0: Jetzt ist es eine Woche her, das letzte Rennen. Sie sind sozusagen jetzt schon im Ruhestand als äh, Profi-Radfahrer. Ist das schon bei Ihnen angekommen oder fühlt sich das einfach nur an wie eine Rennpause gerade?
1: Ja, momentan fühle ich mich eigentlich so wie nach jeder Saison. Ich bin einfach ziemlich kaputt. Nicht nur mental, sondern auch physisch war ich doch ziemlich am Ende am Ende der Saison. Dementsprechend nehme ich mir jetzt einfach auch die Zeit, dort ein bisschen körperlich und psychisch ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mich neu zu orientieren. Also es fühlt sich alles noch ein bisschen normal an, so möchte ich
0: es mal sagen. Und pünktlich zum Karriereende gibt es jetzt auch Ihre Autobiografie, Ihr Buch aus dem Windschatten. Ist das schon Teil einer, ich will nicht sagen Strategie, aber eines Plans der Nachkarrierezeit, dieses Buch? Oder war das mehr oder weniger das Fazit, was Sie jetzt gezogen haben von Ihrer Radsportkarriere?
1: Ja, ich möchte mal sagen, dass es auf jeden Fall ein Fazit war. Ich habe nie geträumt davon, mal ein Buch zu schreiben, ähm, aber es hat sich einfach so ergeben und ähm, ich glaube, das ist mir auch äh, ganz gut gelungen, dort die Dinge anzusprechen, die mir wichtig waren in meiner Karriere und äh, die anderen womöglich auch helfen kann, äh, was den anderen helfen kann, auch äh, ihre eigenen Visionen und Ziele wirklich äh, weiterhin zu verfolgen und äh, das war mir einfach wichtig, dass ich äh, Leuten und äh, Talenten, was auf den Weg gehen kann geben kann, damit man äh, ja womöglich dort so eine Art Guideline hat äh, für, für die eigene mögliche Karriere, beziehungsweise dass die Fans einfach mal einen Einblick haben in so ein äh, Radsportleben und äh, dass man so eine Karriere nicht von jetzt auf gleich bauen kann, sondern äh, man muss einfach die richtigen Wege einschlagen, äh, die richtigen Dinge tun und dann am Ende auch äh, ja, fleißig sein.
0: Sie schreiben in dem Buch, dass es für Sie besonders wichtig war, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld gute Beziehungen zu haben. Das waren nicht viele, aber die, die Sie gepflegt haben, die waren Ihnen besonders wichtig. Kann man sagen, das ist eins der besonderen Dinge, die Sie den Nachwuchsfahrern mit auf den Weg geben wollen? Sucht euch die richtigen Partner, um die Karriere voranzutreiben?
1: Ja, das ist definitiv so. Also äh, Alleine äh, ist so eine Karriere mit Sicherheit nicht zu bewältigen. Also man braucht da schon das Umfeld, was einen dort unterstützt und es ist manchmal auch gar nicht so schlecht, einen Berater zu haben, der einen wirklich ein bisschen von, von dem, was einen dort wirklich auch manchmal im, im Radsport, gerade jetzt im Profisport, wo man wirklich dann auch drin verwickelt ist, in ja in vertrag äh, vertragliche Dinge, wie man äh, welchen Vertrag aufsetzt und so. Dass, da, da sind wir einfach nur allein und äh, da ist ein Berater schon mal ganz gut. Und dann natürlich auch die Familie, die einen, äh, ja, den Rücken einfach frei, frei hält.
0: Was würden Sie sagen, was hat sich im Radsport verändert in den letzten 20 Jahren? Alleine im Außenbild ist vieles, vieles anders geworden. Wie war das aus Ihrer Binnenperspektive? Was würden Sie sagen, was ist heute anders, als, als Sie begonnen haben als junger Fahrer?
1: Ja, Es hat sich in, in sehr viel verändert. Also ich bin selbst noch auf Alu-Rädern äh, gefahren. Ähm, meine erste Saison war komplett auf dem Alu-Fahrrad ähm, und dann hat sich so das Carbon eingestellt, äh, die elektrischen Schaltungen. Ähm, und ja, äh, ich möchte sagen, dass natürlich äh, auch die Doping-Vergangenheit im Ratschport dass sich das äh, auch verändert hat und äh, ja im Großen und Ganzen der Radsport einfach viel wissenschaftlicher geworden ist, sportwissenschaftlicher. Also da hat sich in der ganzen Trainingssteuerung äh, sehr viel verändert. Und natürlich ähm, würde ich einfach mal sagen, dass die Leistungsdichte einfach viel kompakter geworden ist.
0: Sie widmen dem Doping-Thema äh, durchaus äh, auch eine längere Passage in dem Buch. Da waren Sie gerade frisch beim Team Telekom, als der große Skandal in dem Team passiert ist und dann schreiben Sie sinngemäß, dass Sie sich mitschuldig fühlten, weil Sie Teil des Teams waren, aber ja doch nichts dafür konnten und Sie wollten das alles nicht so stehen lassen. Hat Sie das dann nachhaltig geprägt, dieses Jahr 2006 für den Rest Ihrer Karriere?
1: Ich möchte nicht sagen, dass ich mitschuldig war, aber äh, so wurde es leider äh, auch durch die Medien immer kommuniziert, dass äh, wirklich alle Radfahrer über denselben Kamm gekämmt äh, wurden und ähm, da somit war ich natürlich auch mit denselben Ärzten involviert in der Mannschaft. Und äh, wenn man dann halt ähm, zur Kriminalpolizei gehen muss und Aussagen treffen muss, dann fühlt man sich in, in, in gewisser Weise auch schuldig. Ja? Auch wenn man es natürlich äh, nicht war und nicht ist, ähm, hat es in mir doch auch sehr viel bewegt. Und äh, das wollte ich einfach auch in dem Buch klarstellen, äh, was meine Generation eigentlich ausbaden musste.
0: Sind Sie jetzt auch ein bisschen froh, wo die Karriere zu Ende ist, dass viele Fragen zu diesem Thema dann nicht mehr kommen werden? Ich bin immer offen
1: für solche Fragen, also definitiv. Ich meine, ich als Sportler und äh, alle anderen Sportler, glaube ich auch, ähm, haben dort ein großes Laster zu tragen. Also äh, manchmal geht es uns schlechter, wie, wie jemand, der auf Bewährung draußen ist, äh, also äh, das war das Erste, was ich am äh, 4.10. nicht mehr vermisst habe, dass ich mich nicht mehr abmelden musste. Also am 4.10. war ich ja äh, abgemeldet aus dem Testpool und äh, brauche jetzt wirklich nicht mehr sagen tagtäglich, wo ich wann bin. Und das ist äh, schon eine Erleichterung. Ja? Ähm, aber am Ende, glaube ich, äh, ist es einfach wichtig, dass äh, man da einfach nochmal sagen muss, äh, welche Wege der Sport gehen musste, um sauber zu werden. Und ich glaube, da war der Radsport mit Sicherheit auch ein Vorreiter. Mit Sicherheit gibt es immer noch schwarze Schafe und äh, ich möchte für niemanden meine Hand ins Feuer legen. Aber äh, am Ende habe ich mich immer auf mich selbst konzentriert und bin sehr stolz darauf, was ich zusammen mit meinen Teamkollegen natürlich äh, sauber erreichen konnte.
0: Sie schreiben ja auch von der Leidenschaft für den Radsport, von der Liebe, die Sie zu dem Sport pflegen, von Ihren Erfolgen und auch von den großen Rennen. Ist es nicht auch im Rückblick ein bisschen schade, dass so ein Thema wie Doping vieles auch von den schönen Seiten dieses äh, ja zum Teil spektakulären Sports dann auch immer überlagert in der Öffentlichkeit?
1: Also ähm, für die Medien bin ich sowieso nie gefahren. Ich habe mich immer versucht, auf mich selbst zu konzentrieren und das, was vor mir lag. Ähm, die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber man kann viel dafür tun, dass äh, alles wieder in die richtige Bahn kommt und äh, darauf habe ich mich konzentriert. Ich äh, habe versucht, professionell zu sein, meine Ziele weiterhin zu verfolgen und äh, ich glaube einfach, dass äh, ich, so kann ich äh, nach meiner Karriere sage, äh, sagen, dass ich einfach äh, dafür stehe, äh, dass meine, alle meine Siege sauber äh, wirklich erreicht wurden. Und da kann ich einfach stolz drauf sein. Und äh, da kann auch in 10, 20 und 30 Jahren noch was kontrolliert werden. Da wird man leider
0: nichts finden. Wenn Sie die Siege ansprechen, sprechen wir doch vielleicht über einen 2015, der Sieg auf den Champs-Élysées, die prestigeträchtigste Sprintankunft, die weltweit man kennt als letzte Etappe der Tour de France, Sie waren da, Ihre Familie war da. Sie schreiben davon, dass Sie eigentlich angeschlagen waren körperlich, dass die Sorge war nach den Terroranschlägen in Paris, dass ganz viele Gedanken in Ihrem Kopf waren. Vielleicht nehmen Sie uns auch heute noch mal ganz kurz mit, was das für ein besonderer Moment für Sie war.
1: Ja, es ist einfach so, dass Paris mit Sicherheit eine Weltstadt ist. Und gerade für den Radsport ist es für die Sprinter einfach die Weltmeisterschaft der Sprints. Und äh, wir hatten das äh, bei der Tour de France jedes Jahr wieder. Und für jeden Sprinter ist es, glaube ich, ein Ziel, dort zu gewinnen. Ähm, und ja, in, in diesem Jahr war es halt so, dass ich äh, zusammen mit der Mannschaft äh, die, die Sprints einfach beherrscht habe. Ähm, aber im, im, in der, auf der anderen Seite ist es auch so gewesen, dass ich, glaube ich, äh, circa eine Woche vor dem Ziel gestürzt bin und äh, wirklich Knieschmerzen hatte und Knieprobleme. Und einfach nur diesen Gedanken hatte, dort nach Paris zu kommen und nochmal diesen letzten Sprint zu fahren. Und das verfolgt dann natürlich durch das ganze Rennen. Und wenn man dann dort auf die Zielgerade biegt und ähm, ja, die letzten Runden auf dem Champs-Élysées fährt, da hat man einfach Gänsehaut. Und man versucht wirklich diese ganze Ermüdung, die man eigentlich im Körper hat, nach den drei Wochen wirklich auszublenden und da äh, sich auf den letzten Sprint zu konzentrieren und äh, als es dann geklappt hat, äh, äh, war ich natürlich äh, super glücklich, weil meine letzte äh, Ausgangsposition in der Kurve äh, so 350 Meter vor Ziel war alles andere als gut und aus der Position kann man normal auch nicht äh, auf dem Schaumsee See gewinnen, aber ich habe es geschafft, dort zu gewinnen äh, und habe mir damit natürlich einen weiteren Kindheitstraum erfüllen können. Und ja, dann, äh, wenn man über das Ziel fährt, dann äh, wird der Schalter umgelegt und äh, ja, versucht das Ganze irgendwo äh, aufzusaugen, was da mit einem passiert ist. Auch wenn es natürlich äh, nach so einer drei Wochen Strapaze äh, alles andere als leicht ist, äh, sich dort wirklich äh, nochmal in eine Feier zu stützen.
0: Jetzt haben Sie insgesamt elf Etappensiege bei der Tour de France erreicht. Eine Zahl von vielen, die man über Ihre Karriere schreiben kann. Ihr Buch endet damit, dass Sie Ihr Ziel erreicht hätten. So hört es auf. Was bleibt bei Ihnen ganz persönlich von so einer langen Karriere? Sind es dann die Momente, wie eben die Champs-Élysées-Momente 2015 oder was bleibt auf jeden Fall bei Ihnen haften?
1: Also die Champs-Élysées ist ja natürlich äh, das Nonplusultra. Ähm, ich glaube, so eine Karriere baut sich einfach so auf, dass man wirklich äh, als Kind äh, irgendwelche, irgendwelche Idole hat, Visionen verfolgt und ähm, ja irgendwo danach streben möchte, äh, seine Ziele zu erreichen. Und ähm, da träumt man natürlich nicht direkt von der Champs-Élysées, sondern äh, so, eine, so eine Laufbahn ist natürlich aufgebaut in den verschiedenen Altersklassen. Und natürlich dann Profi zu werden, ist schon, schon mal ein Kindheitstraum, den man sich erfüllen kann, wenn man fleißig ist. Und den habe ich mir erfüllt. Und äh, als ich Profi geworden bin, habe ich mit Sicherheit nicht daran, daran geglaubt, dass ich irgendwann mal die Champs-Élysées-Etappe bei der Tour de France gewinnen kann. Also ähm, das entwickelt sich äh, und ich glaube jeder, egal in welchem Beruf man ist, man muss einfach seinen Platz finden äh, und dann das Beste draus machen. Und ich habe, äh, glaube ich, meinen Platz gefunden, indem ich äh, anderen Sprintern äh, zu, den Sieg, zu den Siegen geholfen habe und dann irgendwo selbst äh, die Chancen bekommen habe und äh, bewiesen habe, dass ich äh, als Sprinter ein Guter war ähm, und dann äh, auch bei den besten Rennen der Welt am Start sein zu können und äh, dann womöglich auch zu gewinnen und ähm, ja, diese Ziele habe ich äh, meine ganze Laufbahn verfolgt und äh, denke, das ist auch äh, ein, eine Charaktersache, äh, dass man während so einer Laufbahn wirklich seinen Charakter bilden kann und äh, so ein Sport äh, hilft einem dann auch nach der Karriere, seine Ziele weiterhin zu verfolgen.
0: Und was kommt jetzt nach der Karriere? Haben Sie schon Pläne und Ziele? Wird's sportliche Leitung bei einem Team? Wenn Sie Fernsehexperte, wenn Sie einen Fahrradladen aufmachen oder weiter Bücher schreiben, haben Sie schon irgendwelche Ideen?
1: Ja, Ideen habe ich viele, aber auf der anderen Seite habe ich auch viele Dinge abgesagt und möchte mich jetzt einfach auch erstmal ein bisschen auf meine Familie konzentrieren und dann wirklich mit ein bisschen Abstand wirklich die Zukunft zu entscheiden, was möchte ich wirklich machen und äh, wie möchte ich es vor allem machen. Weil äh, ja meine Familie sehr oft zurückstecken musste und irgendwo ist es jetzt auch mal an der Zeit, ja, einen Sonntag Sonntag sein zu lassen.
0: Aber das Thema Radsport könnte durchaus weiter Thema sein.
1: Der Radsport wird immer Thema in meinem Leben sein, definitiv. Äh, auch im nächsten Jahr werde ich mit Sicherheit bei den einen oder anderen Rennen sein. Und... Äh, äh, Versuche natürlich irgendwo noch zu finden, in, in welcher Art und Weise, aber äh, ja, die Ideen, wie gesagt, sind da. Äh,
0: mit Sicherheit äh, werde ich auch die, das eine oder andere Team finden, äh, was mich dabei unterstützen möchte.